0: Meinen die das eigentlich ernst, dass die wirklich diese Situation jetzt nehmen und für sich selber so reframen, dass es tatsächlich eine negative Situation ist? Also, dass ich jetzt der bin, der am Arsch ist, obwohl ich in der Sonne sitze, während sie im Schneesturm irgendwie draußen Schnee Torben, that's awesome, man. Torben, you these people like crazy? Hey, Torben Blatt, Grant Cardone here, and I cannot wait to speak with you live. Business Insights von Tom Platzer. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast Folge. Ich freue mich drauf und ich kann es nicht oft genug betonen, vielen vielen Dank wirklich für den ganzen Support. Ich wünsche euch an dieser Stelle ein super Wochenende. Ja, ich hoffe ihr Tut alle was für eure Träume. Ich hoffe, du hörst diese Folge nicht an und bist komplett verkatert. Falls doch, ja, genießt sie trotzdem. Denn ich möchte mit euch darüber reden, was passiert ist, nachdem ich letzte Woche einen Artikel in der FAZ hatte. Ja, man muss jetzt vielleicht mal ganz kurz ausholen. Ich ähm, schreibe öfters mal Gastbeiträge als sozusagen in Anführungszeichen Branding-Experte. Ich bin überhaupt kein Fan davon sich selber als Experte, als Coach, als Mentor oder so zu sehen, sondern es sind andere Leute, die einen betiteln müssen. Ja? Aber ich sage nur, das ist der Grund, warum äh, Magazine oder Zeitungen anfragen bezüglich Artikel, ähm, sehen mich als äh, Branding-Experten und ich ähm, kommentiere dann öfters mal eine Kampagne oder kommentiere eine neue Werbung, eine Marketingstrategie von einer Firma, wie zum Beispiel die BMW-Kampagne auf TikTok oder Jetzt kürzlich auch einen Markencheck, den ich gemacht habe über Nespresso oder über Nestle. Jetzt habe ich einen Markencheck über Rolex gemacht. Und so kam es auch, dass die FAZ gefragt hat, ob ich nicht mal einen Artikel schreiben kann zum Thema Social Media und Gründer. Ja, ich habe ein bisschen über das Thema nachgedacht und habe dann einen Artikel verfasst, der hieß, warum nutzen Gründer oder warum nutzen nicht alle Gründer die Chance von Social Media? Und das war für mich... Im ersten Moment gar nichts Besonderes in dem Sinne, ja, das war ein Thema, wo ich mich schon häufiger mit beschäftigt habe oder wo ich mich auch wirklich immer frage, hey, warum machen eigentlich Leute das nicht? Ja, warum gibt es immer noch Leute, die ein Startup haben, aber nicht auf Twitter oder auf Facebook, YouTube, Instagram vertreten sind mit dem, was sie doch präsentieren wollen, ja, mit dem Produkt, was sie doch rausbringen wollen oder auch sich selber als Person so zu dahinter nicht vermarkten. Ja, und den Leuten einfach mal zeigen, was sie gerade machen. Und ich habe diesen Artikel geschrieben, der wurde dann veröffentlicht. Und ich habe wirklich viel Response darauf bekommen. Also ich habe wirklich viele Nachrichten bekommen. Und ein paar haben mich wirklich gefreut auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch ein bisschen schockiert. Und darüber möchte ich mit euch jetzt sprechen. Erstmal die Kommentare auf der Website. Also ihr müsst euch vorstellen, die FAZ ist für mich... Uh, eine Zeitung, die steht für Seriösität. Ja, das ist für mich eine Zeitung, die ich jetzt selber privat nicht unbedingt uh, mir kaufen würde, ja, zumindest nicht die Print. Aber das ist schon eine Seite, wo ich online drauf zugreife. Ja, sowas wie FAZ, ab und an Zeit, sogar Bild.de. Ja, das sind Quellen, wo ich ab und an hingehe, uh, mir das Ganze durchlese. Muss aber ehrlich sagen, dass wenn ich jetzt wirklich was wissen will, ganz schnell zum Beispiel, hey, um, Wann kommt das neue Insta-Update oder ähm, irgendwas über eine Kampagne oder so. Dann gehe ich eigentlich immer zu Google News. Und Google News führt mich dann sozusagen zu den einzelnen Zeitschriften, Magazinen und so weiter. Also habe ich diesen Beitrag veröffentlicht. Und unter dem Beitrag, die Kommentare, die waren, ich schaue an dieser Stelle mal, ob ich es noch in meiner Story habe, die waren für mich persönlich erschreckend. Ja, muss ich wirklich sagen, ich kann euch an dieser Stelle mal, ich weiß nicht, ob ich den einen Kommentar noch drin habe. Wenn nicht, dann ist er ja in der Camera Roll gepostet. Ich habe immer so ein bisschen Angst. Kennt ihr das, wenn ihr mit irgendwie Freunden unterwegs seid oder so und jemand will euer Handy haben, um irgendwie ein Bild zu machen oder äh, du willst jemand eine Website zeigen und der nimmt das Handy so in die Hand, will das so rüber zu sich nehmen. Ich hab, bin immer super scared. Ähm, ich weiß nicht... Ähm, Woran das genau liegt, ich will jetzt auch nicht näher drauf eingehen, aber ich habe immer Bedenken, wenn jemand mein Handy haben will und ich zucke da immer so ein bisschen zusammen und versuche das immer der Person dann lieber zu zeigen und so, hier habe ich es aber in der Camera Roll, also jetzt schreibt jemand auf diesen Beitrag und es geht jetzt hier gar nicht darum, dass ich Hater eine Plattform geben will oder irgendwie sowas, ähm, sondern ich komme gleich zu dem Punkt, ähm, der uns zum Nachdenken anregen sollte, jetzt schreibt also jemand, was für ein Unsinn. Eine bekannte Marke baut man nicht nebenher und gratis auf, da reicht es gerade zu 6000 Followern. Es interessiert sich niemand für die Leistung und die Einzelerfolge des Unternehmers. Kommunikation muss einen Mehrwert bieten für den Zeitverlust. Selbstdarstellung reicht nicht. Glaubwürdigkeit und ein niederschwelliger Rückkanal, in Klammern, da waren Glassplitter am Produkt, sind immer gut, ist bei Amazon Konto aber schon dabei. Und ich muss sagen, ich habe mir den so durchgelesen. Es gab ein paar Punkte, wo ich erstmal ein paar Fragezeichen im Kopf hatte. Nämlich beispielsweise, allein schon die Überschrift. Ja, was für ein Unsinn. Also das ist eine sehr absolute ähm, ja, ein sehr absolutes Judgment, also da wurde ein sehr absolutes Urteil äh, getroffen, darüber, dass das wohl kompletter Schwachsinn ist. Dann der Satz, quasi organische Reichweite reicht bis zu 6000 Followern. Dann der Satz, ähm, es muss einen Mehrwert bieten für den Zeitverlust. Ja, habe ich auch ein bisschen drüber nachgedacht. Und ich bin mir ziemlich sicher, ähm, dass dieser Mensch, der das geschrieben hat, Entertainment nicht als Mehrwert sieht. Weil beispielsweise, wenn, jemand, wenn ein Model ein Bild von sich postet mit einem weiten Ausschnitt und du guckst dir das an und findest das geil, ähm, ist es dann Mehrwert, ja oder nein? Ich sage ja, das ist tatsächlich Mehrwert, weil wenn wir Mehrwert auf reine Information ähm, runterführen würden, ja, dann gäbe es so Beispiele wie zum Beispiel Ronaldo, LeBron, James und so weiter nicht, weil wir haben ja nicht wirklich Informationen davon, wenn wir dieses Spiel gucken sondern wir haben Spaß, wir haben Entertainment, wenn wir sehen, wie Ronaldo die Tore schießt. Und dieser Mann bekommt aber, aber von Millionen dafür. ja Und das muss man sich immer überlegen. Und das macht er nur deshalb, weil er so viele Menschen beeinflusst. Er gibt denen in einer gewissen Art und Weise Value. Also Mehrwert wird oft von Leuten falsch verstanden. Mehrwert heißt nicht nur, dass die Informationen... Ja, das, also Mehrwert bedeutet nicht, dass es Informationen sein müssen, die dich beispielsweise an einem Projekt weiterbringen. Sondern Mehrwert kann auch bedeuten, dass du gerade schlecht drauf bist, du guckst dir das an, ja, für dich hat dieser Content einen Wert, vielleicht einen komödialen Wert und du fühlst dich danach besser. Ja, das ist was, was viele Leute nicht verstehen. Also. Von den 100 äh, YouTube-Kanälen, also die Top 100 YouTube-Kanäle in Deutschland, sind äh, 93 Entertainment. 93 sind Entertainment. Man kann jetzt nicht sagen, diese Menschen stiften keinen Mehrwert, nur weil es nicht trockene Informationen sind. Ja? Dann sagt er, es interessiert sich niemand für die Leistung und die Einzelerfolge des Unternehmers, was definitiv nicht stimmt. Ja, es gibt viele Beispiele, wo Unternehmer ja, einfach sich eine Online-Präsenz aufgebaut haben und überhaupt keine To-Dos, äh, Anleitungen, How-Tos oder was auch immer ins Internet stellen, sondern rein ihre Erfolge zeigen und es gibt viele Leute, die sich dafür interessieren, ja, was an den Follower-Zahlen, Like-Zahlen und so weiter zu sehen ist. Kommunikation muss ein Mehrwert bieten, habe ich gerade schon, Selbstdarstellung reicht nicht aus, in vielen Fällen ist Selbstdarstellung der Mehrwert, ja, also ich bin auch kein Fan davon, ähm, rein Selfish Content ins Internet zu stellen. Aber man muss das viel differenzierter betrachten, als das Herr Bauer hier tatsächlich tut. Glaubwürdigkeit, ähm, und dann habe ich den nächsten Satz, den will ich gar nicht mehr vorlesen, mit den Glassplitter im Produkt, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Äh, also in meinem Beitrag geht es nicht um äh, Blas, äh, Glassplitter oder irgendwas. Ähm, von daher, spannender Kommentar. Das ist die eine Sache. Dann, also den habe ich durchgelesen, dachte mir so: okay, was für ein Holzkopf, aber egal. Meine PR-Managerin hat dann gesagt, hey Torben, bitte beantworte den trotzdem. Ich habe dann trotzdem natürlich darauf geantwortet, habe ein paar Fragen gestellt, zum Beispiel, hey, wie kommen Sie auf 6000 Follower, ist das so eine magische Zahl bei Instagram und dann geht es nicht weiter oder, ähm, ja, kam natürlich kein, keine Antwort mehr. Ich habe dann auch mal geguckt, beziehungsweise ein paar Follower, ich hatte das in meiner Instagram-Story, haben geguckt. Diese Person, die das geschrieben hat, hat tatsächlich nur Hate-Kommentare verfasst auf der FATS-Online-Seite, was auch spannend ist. Aber über Hate haben wir ja schon gesprochen. Jetzt, der zweite Punkt ist der, ähm, am späten Nachmittag habe ich dann eine Nachricht bekommen in meiner alten Uni Oldenburg Lehramtgruppe. Ja, und jetzt muss man dazu sagen, als ich damals Lehramt studiert habe in Oldenburg, haben wir so eine Gruppe gehabt? Das war ich und, ja, wie kann es anders sein? Drei Frauen. Und liebe Grüße an dieser Stelle, wenn, ähm, wenn ihr das hören solltet. Ich hoffe nicht. Und die haben dann geschrieben: Oho, ähm, der Unternehmer Torben Platzer. Und haben halt so äh, zitiert, was in dem Beitrag steht: Oho, der Unternehmer Torben Platzer. Ähm, und so weiter. Seit, seit wann bist du denn Unternehmer? Und da kamen so spannende Sätze, ich will jetzt an dieser Stelle, kann auch mal kurz in die Gruppe reingehen, ich will jetzt auch nicht irgendwie diese Gruppe zitieren, das sind alles total liebe Frauen, mit denen ich da zusammen studiert habe, also wir waren so eine richtige Clique und ich war sehr, sehr froh, dass ich die hatte in der Uni, weil sonst hätte ich wirklich original fast gar keine Freunde gehabt und wir hatten wirklich viel Spaß zusammen, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt und ist aber super spannend gewesen. So, genau hier, aha, da ist es, aha, Torben Platzer, der Unternehmer, Zitat, ja und ähm, da kamen so witzige Voices einfach äh, in dieser Gruppe, aber im Endeffekt haben sie das gesagt, ähm, sie verstehen nicht, was ich mache und wie es dazu kommt, dass ich jetzt so Fame bin und da habe ich gestern Abend ein bisschen drüber nachgedacht und das hat so ein paar Sachen bei mir aufgerollt, erstens, Spannend, dass Leute, also das sind jetzt alles drei Mädels, die sind nicht so Social Media affin, muss man sagen, Ja, die sind jetzt nicht so viel auf den sozialen Medien unterwegs. Spannend, dass ein Beitrag in der FAZ für die gleichbedeutend mit Fame ist. Das heißt, wenn ich beispielsweise vor ein paar tausend Leuten spreche auf der Bühne, wenn ich äh, 100.000 Views auf dem Video bekomme oder mehrere Millionen Views auf dem Video, wenn der Podcast hier bei iTunes auch mehrmals schon Platz 1 in den Charts war, das ist alles kein Fame. Ja, Wenn ich im Forbes-Magazin stehe, Entrepreneur, CNBC, Business Insider, das ist alles kein Fame. Fame ist, wenn man in der FAZ steht. Das war der erste Punkt. Fand ich super spannend, weil wenn man auf meine Profile geht, sieht man, dass ich unter anderem Forbes-Council-Member bin, ähm, dass ich einen Artikel im Forbes-Magazin habe, im Entrepreneur-Magazin, also in den größten Business-Magazinen der Welt. Aber das ist für sie äh, zweitrangig. Ja, das ist für sie nicht gleichbedeutend mit Erfolg anscheinend. Aber FAZ schon. Das war das eine. Dann fand ich es spannend, dass sie gesagt haben, oho, bist du jetzt Unternehmer. Und dann wieder die Frage, wann ist jemand Unternehmer? Und ich glaube, ähm, für viele ist Unternehmer so ein großer Begriff. Ja? Und die sagen, oh, wenn jemand Unternehmer ist, dann verdient er irgendwie Millionen von Euro oder so. Aber wenn ich wir mal ganz ehrlich sind, Unternehmer ist für mich persönlich jemand, der hauptberuflich ein Unternehmen hat. Ja, für mich beispielsweise sind Networker keine Unternehmer. Ja? Beziehungsweise sagen wir mal, die meisten Networker sind für mich keine Unternehmer. Die, die jetzt anfangen mit dem Geld, Beispielsweise sich eine Holding drüber zu bauen, eine GmbH zu gründen, zu investieren, Beteiligung zu haben. Klar, das ist ein Unternehmer. Aber wenn du jetzt rein Network Marketing betreibst, zum Beispiel rein im Vertrieb bist, bist du für mich in meiner Definition kein Unternehmer. Unternehmer ist jemand, ich sag mal, der hat eine UG, der hat eine GmbH, der hat vielleicht sogar eine Holding drüber, der ähm, holt sich Geld rein über eigene Produkte, über seine Tätigkeiten, äh, investiert, hat Beteiligung und so weiter. Das ist für mich ein Unternehmer. Und in dem Moment dachte ich mir so, okay, warum haben die denn bisher nicht gedacht, dass ich ein Unternehmer bin? Weil sie wussten schon so grob, also wir haben alle halbe Jahre mal Kontakt, sie wussten schon so grob, was ich mache. Und ähm, dann habe ich einfach mal nachgefragt. Habe gesagt, naja, klar, Unternehmer, was sollen die denn sonst schreiben? Dann haben die gesagt, na ja, keine Ahnung, Torben, wir wissen gar nicht, was du überhaupt so machst. Wir haben nur gehört, du hast jetzt anscheinend eine Medienagentur. Und da ist bei mir... Da ist bei mir was aufgeleuchtet. Überlegt mal, wenn man mein Portfolio sich anguckt. Ja, beispielsweise, ich war drei Jahre sehr erfolgreich im Network Marketing, also im Vertrieb. Ich ja, habe viel verkauft, ich habe über eine Million Euro Umsatz im Monat gemacht mit meinem Team. Danach habe ich eine Personal Brand aufgebaut. Ja, war sozusagen oder bin sozusagen, wenn du es so nehmen willst, in Anführungszeichen Influencer. Ja, Business Influencer oder Social Media Influencer. Hab also Videos gemacht, hab äh, YouTube, monetarisiert die, äh, mach Workshops, bring Online-Kurse raus, habe äh, das Selfmade-Mentoring mit 2600 Leuten, spreche auf der Bühne äh, und so weiter. Also es gibt für mich persönlich viele Einkommensströme, ich bin beteiligt ja, an der Juicery, an Social Media-Agenturen, an Max Weiss beispielsweise, den wir als Brand mit aufbauen, ja, und so weiter und so weiter. Also ich kann ganz, ganz viele Dinge nennen. Und ich habe dazu auch mal ein YouTube-Video gemacht, habe ich glaube ich so 13 Einkommensströme oder so aufgelistet. Aber für sie galt nur die Agentur. Was glaubst du, warum für meine alten Freunde, die alle Lehramt studiert haben, nur die Agentur galt? Weil es das Einzige ist, was sie kannten. Und das ist mir schon öfters aufgefallen. Wenn ich in eine Gruppe komme, von Leuten und es ist ganz normal zu fragen, hey, was machst du so, was machst du beruflich, dann kann ich anfangen zu erzählen, was ich mache und wenn du in die Gesichter der Menschen schaust, siehst du Fragezeichen, 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 bis ich sage, ja, also quasi haben wir einfach eine Medienagentur, ah, eine Medienagentur, ach Werbung, Marketing, ah, okay, das kann zugeordnet werden, alles andere nicht und das ist spannend. Weil dadurch wird deutlich, was für eine riesige Gap mittlerweile, also was für eine riesige Lücke mittlerweile herrscht zwischen den Leuten, die in den letzten drei Jahren Social Media äh, betrieben haben, die den Trend sozusagen mitgegangen sind, die selber im Business waren und die, die nicht mal zugeschaut haben. Ja? Das heißt, die Lücke wird immer größer, auch zwischen den Leuten, die Chancen nutzen. Ja, beispielsweise Social Media, und rein dem System folgen. Weil wenn du dem System folgst, ja, Beispiel jetzt an der äh, Lehramtsgeschichte, weil ich das ja auch selber studiert habe, dann wirst du ja sogar versucht, aus Social Media äh, rausgehalten zu werden. Ja, ich habe damals, das ist wahrscheinlich heute ein bisschen anders, aber bei mir war es damals so, als ich in den letzten Semestern war, ähm, hat, haben meine Dozenten, haben meine Professoren gesagt, hey Torben, ähm, so nach dem Motto, änder schon mal deinen Namen auf Social Media, weil du willst sicher nicht, dass die Kinder, die du unterrichtest, dich bei Facebook finden. Und dann haben alle angefangen, ja, ihre Namen zu verschleiern. Und äh, Janine, meine Ex-Freundin hieß dann nicht mehr Janine, sondern die hieß dann j -A vorname Nine Nachname. Ja, also die haben das alle dann ihren Namen so gesplittet und eigentlich nur noch den Vornamen genommen. Und ich habe das damals schon nicht mitgemacht. Und ich erinnere mich noch dran, als ich mir mein Unterarm tätowieren wollte. Ja, das hat jetzt nichts damit zu tun. Aber auch da hieß es damals, keine Tattoos, die man öffentlich sieht. Ich weiß, das ist heute anders. ja, Ich habe auch eine Freundin, ähm, die ist auch Lehrerin. Die heißt äh, Regina. Grüße gehen raus. Ich glaube, die hört das sogar an dieser Stelle. Ähm, und die ist zum Beispiel auch sehr stark tätowiert. Und ich vermute mal, dass das heute kein Problem mehr ist. Ja. Ähm, aber wir wurden damals eher rausgehalten auf Social Media. Ja, und auch jetzt ist es so, wenn du halt an der Schule bist, klar, du willst natürlich nicht, dass auf der einen Seite die Schüler dich finden und vor allen Dingen sehen, und das ist jetzt der Punkt, sehen, was du so machst in deiner Freizeit. Ja, Stell dir vor, du gehst ins Fitnessstudio und auf einmal ist dann Schüler. Komisches Gefühl. Ja, Stell dir vor, deine... Ähm, ähm, stell dir vor, deine Arbeitskollegen ähm, sehen, dass du irgendwie einfach Wochenende feiern gehst. Du bist ja ein Vorbild für die Schüler. Ja, stell dir vor und so weiter, ich kenne ganz, ganz viele Dinge. Du machst einfach mal einen Joke auf Social Media oder du knutscht deinen Partner mal ein bisschen zu exzessiv. Und dann geht das Handy auf einmal rum im Lehrerzimmer und unter den Kids. Es ist ein Problem, weil du sollst da eigentlich rausgehalten werden. Ja, Du sollst rausgehalten werden, du sollst, das, du sollst dein Curriculum, du sollst deine, deine Sachen machen, aber du sollst nicht jetzt nebenbei dir was auf Social Media aufbauen, es ist sogar verboten. Ja, Wenn du verbeamtet bist, darfst du nicht nebenbei ein äh, Gewerbe machen und zum Beispiel anfangen, irgendwas zu vertreiben oder so. Ja, Du bist immer in diesem Frame, du musst neutral sein. Du musst neutral sein, du bist Vorbild, ähm, du darfst nicht vom Weg abweichen. So. Das führt aber dazu, dass viele Leute stehen bleiben. Ja, Dieser Mann da auf ähm, FATS Online, der meint es wahrscheinlich gar nicht böse, ja? weil wenn jemand etwas sagt und jemand sagt etwas, ähm, vielleicht sogar absolut, ja, weil ich in meinem Artikel gesagt habe, meiner Meinung nach sollte jeder Social Media betreiben. Und man selber hat aber eine andere Meinung. Ich habe ja da auch quasi so ein bisschen so eine Schwarz-Weiß-Meinung ähm, publiziert. Ja? Und er hat eine ganz andere, weil er sich einfach nicht auskennt, dann wird schnell Unmut. Ja, anstatt sich selber darauf einzulassen, ich habe in der Hater-Folge darüber geredet, dann wird schnell Unmut groß. Und man bezieht dann die andere absolute Meinung. Und ich finde, das ist ein Thema, was ganz, ganz wichtig ist und was uns auch so ein bisschen zu verstehen gibt, warum Leute um uns herum oftmals so negativ Agieren. weil ich habe auch in dieser Gruppe beispielsweise, in dieser WhatsApp-Gruppe gemerkt, dass die immer so ein, da war immer so ein Unterton mit dabei. Aha, Unternehmer, machst du das andere nicht mehr mit dem Verkaufen? Ja, also da war immer so ein unterschwelliger Ton von, du machst doch eh nur Scheiße. Ja, und ich erinnere mich damals noch, weiteres Beispiel, andere Gruppe, andere Leute. Damals war ich in Dubai, das erste Mal in Dubai vor fünf Jahren ungefähr. Und ihr müsst euch vorstellen, wir sind, äh, Kollege und ich, der Matthias äh, Fuhrmann, mit dem habe ich ja auch schon mal eine Folge gemacht. Wir sind nach Dubai geflogen am 30.12. Ja, mein äh, Geburtstag ist am 31.12. Wir sind am 30. hingeflogen. Ich meine, was war das hier für Wetter? Ja, ich glaube, wir hatten keinen Schnee. Es war einfach eklig, kalt, regnerisch und so weiter. Wir sitzen im Flieger sechs Stunden später. 30 Grad Sonne. Und wir sind tatsächlich in Dubai. Zwei, drei Wochen. Und dann bekomme ich eine Nachricht. Irgendwie so Anfang Januar. Von einem alten Uni-Kollegen. Und der schreibt so. Äh, während ich natürlich, klar, auf Social Media poste. Replied der. Also ich weiß gar nicht mehr, ob er auf eine Story geantwortet hat. Oder ähm, bei Facebook. Ich glaube eher bei Facebook. glaube, Instagram-Stories gab es da noch gar nicht. Nee, gab es da auch noch gar nicht. Dann schreibt der so und drunter. Ähm, also mir... Wäre Dubai zu heiß? Und ich dachte mir so, wie dir wäre Dubai zu heiß? Du sitzt da gerade in Deutschland mit irgendwie minus äh, 7 Grad und Regen und Schnee äh, und ich chill hier bei 28 Grad am äh, JBR, ja, am Strand am Jumeirah Beach Resort und du sagst, das wäre mir zu warm. Und es kam immer mehr Nachrichten. Ihr müsst euch das so wirklich vorstellen. Ich war da und ich habe da natürlich mein Business promoted und so weiter. Es kamen immer mehr Nachrichten. Also Dubai. Nee, da würde ich ja nie hin. Da werden ja die Frauenrechte unterdrückt. Dubai, weißt du eigentlich, wie die mit den Sklaven umgehen dort, Torben? Oder dass die Menschen überhaupt, wie, wie die mit den Sklaven umgehen? Genau, weil wir in Deutschland gehen gut mit denen um. Äh, nein, dass die, dass die überhaupt Sklaven halten. ja? Und es ist zu warm und es ist Dubai und es ist gefährlich und la, la, la. Es ging immer hin und her. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, hey, meinen die das eigentlich ernst? Also, Meinen die das eigentlich ernst, dass die wirklich diese Situation jetzt nehmen und für sich selber so reframen, dass es tatsächlich eine negative Situation ist? Also, dass ich jetzt der bin, der am Arsch ist, obwohl ich in der Sonne sitze, während sie im Schneesturm irgendwie draußen Schnee schippen? Ja, die meinten das ernst. Und daran sieht man, dass diese Lücke zwischen den letzten drei Jahren stehen geblieben und haben die Welle mitgemacht, die Lücke wird immer größer. Wer Social Media heute nicht nutzt, der wird, ich sage das frei raus und das gilt für 99,99 ,99%, der wird in den nächsten Jahren verlieren. Wer sie nicht nutzt, wird verlieren. Guck dir Nokia an, guck dir Toys Ass an, warum sind diese Firmen nicht mehr da? weil sie den Fortschritt nicht mitgemacht haben. Toys Ass ist nicht online gegangen, hat an, nicht angefangen, den Shit online zu verkaufen. Nein, die Eltern müssen die Kids einpacken, müssen in den Supermarkt, müssen dort den, das Spielzeug kaufen. Nein, müssen sie nicht. Die gehen dahin. er will die He-Man-Figur. Du gehst zu dem Regal, es sind alle Figuren da, nur die scheiß He-Man-Figur nicht. Das Kind ist abgefuckt, weint, Eltern schlechte Laune, fahren wieder nach Hause. Was machen die? Die setzen sich hin und sagen, Google He-Man-Figur, günstigster Preis, klick, wann ist es da? In zwei Tagen. Das Kind hat he kann spielen. Online-Shops. Warum sollte man da hingehen zu Toys R Us? Ja, Nokia, früher, jeder hat Nokia gehabt. Ja, 99, ich weiß nicht, Nokia 6310 oder 69, 69. Ich, ich hatte alle Modelle, Nokia, immer Nokia, immer abgegradet und so weiter. Dann kommt auf einmal Smartphone, Display, Internet. Nokia verkackt. Ja, kommt nicht mit. Kommt mit Marketing, mit Technologie nicht hinterher. Ist nicht online präsent. Verliert. Ja? Und es gibt so viele Beispiele. Walmart. Karstadt. Ja, warum hat Karstadt keinen Online-Shop gehabt? Ja, warum musstest du in Karstadt rein, wenn du dir was kaufen willst, was du nicht sofort brauchst? Heute, wenn ich etwas kaufen will, was ich nicht sofort brauche. Amazon. Morgen ist da. Und das ist der Grund, warum es so einen großen Disput gibt. Ja, es ist immer ein Nichtverständnis, auch wenn viele Leute zu dir sagen, hey, nein, ich will das nicht. Ja, ich will nicht mit deinem Business, ich will da nichts mehr zu tun haben, ich will dich da nicht unterstützen und so weiter. Es ist oft ein, mir fehlen echt die Infos. Ja, glaub mir, viele Leute, die zu dir sagen, ach, das ist Bullshit, haben keinen Plan. Ja, die Masse, ich habe den Podcast ähm, rausgebracht, die Masse am Mittwoch, die Masse ist, hat immer Unrecht, das ist auch klar. Ja, und das System, und also wer das nicht unterstützt, der ist brainwashed. Das System will uns klein halten. Das System ist nicht darauf aufgebaut, dass du dass jeder seinen eigenen Weg geht, dass jeder viel Geld verdient, dass jeder glücklich wird, ist es nicht. Es gibt bestimmte Dinge, die müssen gemacht werden. Das System funktioniert dann am besten, wenn die, äh, die Leute, die die Fäden ziehen, oben sitzen und die, die unten sind, kontrollieren. Ja, Wenn die Leute so gehalten werden, dass sie immer gerade genug haben, um zu überleben, aber nie genug, um zu leben. Das ist das Best-Szenario fürs System. Weil dann müssen sie zur Arbeit gehen, dann müssen sie die Tätigkeiten machen. Dann können sie nicht einfach sagen, ja, ich bin raus, ja, ich habe mir das jetzt angespart. Nein, sie müssen das machen, bis sie 65 sind und dann in Anführungszeichen, ich mache hier gerade selber in diesem Zimmer, mit beiden Händen, mit vier Fingern machen gerade riesige, Anführungszeichen, Rente. Okay, so funktioniert das Ganze. Ich wollte diese Folge aufnehmen, weil ich es so spannend fand, dass immer noch, ich hätte jetzt wirklich gedacht, ja, selbst wenn jemand jetzt nicht im so Social Media, aber dass man versteht, dass YouTube ein Beruf ist. Dass man versteht, dass Bilder auf Instagram, wenn jemand da 500.000, 600.000 Follower hat, das ist ein fucking Beruf, Mann. Ja, jemand, der äh, 500.000, 600.000 Follower auf Instagram hat, macht mehr Geld, wenn er nicht komplett dumm ist. Und das ist er sehr wahrscheinlich nicht mit so vielen Followern. Der macht mehr Geld, als das Durchschnittsgehalt eines Arbeitnehmers hier in Deutschland zu 100%. Ja, brauchst wahrscheinlich gar nicht so viel Follower. Ja, Ich kenne Leute bei YouTube, Uh, Grüße gehen raus, ja, an hier sehr, sehr viele YouTuber in Deutschland, Inscope uh, 21 uh, Knossi, Montana Black Unge, der in Madeira wohnt, und so weiter, die machen, Leute, die machen siebenstellige Umsätze im Jahr mit ihrem Kanal. Okay, siebenstellige Umsätze. Unge, bin ich mir nicht sicher, aber könnte mir sogar vorstellen, dass ein Unge fast an achtstelligen Umsätzen nagt. Ja, und was macht der Junge? Also ich feiere den, das ist gar nicht abfällig gemeint. jetzt, Aber was macht Der macht Videos. Der sitzt abends eine Stunde in einem Stream und kommentiert andere Videos. Und das, damit verdient er seinen Lebensunterhalt. Jetzt kann man hingehen und sagen, ja, das ist doch Bullshit. Das hält doch nicht lange. Das ist doch Dreck. Damit kann man auch kein Geld verdienen. Hey, alles cool. Ja, das kann deine Meinung sein. Ja, mach das. Wenn du dich damit besser fühlst, ist es in Ordnung. Oder man sagt, wie Michael Jordan, hey, the learning machine. Ich öffne mich. Ich lerne von solchen Leuten. Ja. Ich lerne von solchen Leuten. Katja Krasavich. vielleicht kennt ihr die, so eine blonde Tuss, die so auf Babydoll macht, so auf ähm, so, so Porno-Girl quasi, aber jetzt nicht wirklich Porno, sondern ähm, sie spielt halt mit sexistischen Dingen und so weiter. Die Frau ist super smart. Ja, die hat sich eine riesige Reichweite aufgebaut. Jetzt kannst du dich hinstellen und sagen, das ist Schmutz, das ist Dreck, das funktioniert nicht und so weiter, oder es funktioniert für die, aber für alle anderen nicht. Wenn es leichter für dich ist, mach das. Aber ansonsten, tu mir einen Gefallen und öffne die Augen. Öffne die Augen, was heutzutage möglich ist, und lass dich vom System nicht komplett verblenden. Ja, lass dich bitte vom System nicht komplett verblenden. Und ich sage das nicht als jemand, der die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, oder der als Blinder von der Farbe spricht, sondern ich sage das als jemand, der selber drinne war. Und wenn für dich der Weg der richtige ist. ja Auch an alle Lehramtsstudenten hier, ich will überhaupt keinen Beruf hier anprangern oder so. Wenn du deinen Beruf, deinen Job, deinen Werdegang liebst, dann ist es genau das, was du machen solltest. okay Dann ist es genau das, was du machen solltest. Und wenn nicht, dann will ich dir einfach nur sagen, mach die Augen auf, es gibt Alternativen. Und wenn du zur ersten Kategorie gehörst, und das ist einfach nur mein Anliegen, dann tu mir einen Gefallen und urteile niemals absolut über etwas, wo du keine Ahnung von hast. Weil das ist ein ganz, ganz großes Problem. Und ich habe früher auch absolut geurteilt. Ja, ich bin auch zu Leuten gegangen und habe gesagt, du bist schlecht und du bist gut. Dich mag ich und dich mag ich nicht. Du bist arrogant und du bist sympathisch. Das meiste hier auf der Welt ist nicht schwarz und weiß. Und sich ein Urteil zu erlauben ohne Kontext ist immer ein Fehler. Ja, ich habe schon mal ein, ein kleines Video gedreht, damals in Los Angeles. Ich erinnere mich gerade dran. Da habe ich erzählt, stell dir vor, eine Mutter geht in einen Supermarkt und klaut. Ja, eine Mutter geht in einen Supermarkt und klaut, wird dabei erwischt. Wie ist dein Urteil? Jetzt kannst du sagen, hey, die Frau hat geklaut, die muss bestraft werden. Das gehört sich nicht. Oder du schaust dir mal das komplette Bild an. Denn was ist, wenn die Frau zu Hause zwei kleine Kids hat, sie ist arbeitslos, ja, sie kümmert sich den ganzen Tag um die zwei Kids und die haben Hunger. Wie wäre jetzt dein Urteil ausgefallen? Sagst du immer noch, die Frau muss bestraft werden, die darf nicht klauen oder gönnst du den kleinen Kids mal was zu essen? Kontext. Es ist immer Kontext. Jemand fährt zu schnell im, im Verkehr, nimmt dir die Vorfahrt. Kannst dein Fenster runterkurbeln, kannst schreien, ey, du Wichser, du Arschloch. Klar. Oder du guckst dir den Kontext an. Hat vielleicht auf dem Beifahrersitz seine hochschwangere Frau, die ist in den Wehen und muss ins Krankenhaus. Jemand kommt morgens zur Arbeit, hat schlechte Laune. Ja, du gehst zu deinen Arbeitskollegen, ihr macht euch lustig über ihn. Ja, sagt, oh Gott, zieht immer eine Fresse, hat immer schlechte Laune, nie Energie, was macht der eigentlich bei uns? Was ist, wenn letzte Nacht sein Vater gestorben ist? Und er trotzdem gesagt hat, weißt du was, ich gehe heute Morgen zur Arbeit, um mich abzulenken, aber ich bin einfach natürlich in Gedanken bei dem Tod. Kontext. Es ist immer Kontext. Und es gibt so viele Leute da draußen, die gehen durch die Welt und sehen immer nur ihre Perspektive, immer one-sided, immer Tunnelblick. Immer Tunnelblick auf das, was man selber gerade denkt. Ja, ich hatte mal eine Schlägerei mit einem Türken. Also alle Türken sind gefährlich. Alle Türken sind Schläger. Ja, oh, ich habe mal äh, negative Erfahrungen gemacht mit Frauen. Alle Frauen sind Schlampen. So funktioniert die Welt nicht. Die Welt ist graduell. Und es ist immer alles in einem Kontext zu sehen. Und ich habe mir selber gesagt, hey, ich kann nicht von jedem den Kontext sehen. Ja, ich kann nicht rausgehen und von jedem mir anschauen, in welcher Lage ist er gerade, aber dann urteile ich auch nicht. Dann fälle ich keine absoluten Urteile. Und vielleicht solltest du das auch nicht machen. In diesem Sinne, Selfmade, ich habe mein neues Event gelauncht, ja, am 28.03. in der BMW-Welt. Wenn du Bock drauf hast, torbenplatzer.com slash event und ansonsten, wenn du die Selfmade Merch kaufen willst, was mich auch schon sehr, sehr viele Leute gefragt haben. Die weißen Hoodies, die schwarzen Hoodies sind schon alle komplett ausverkauft. Check mal meinen YouTube-Kanal aus. Da siehst du, wie das Ganze aussieht. Dann geh einfach auf tomplatzer.com slash shop. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns, hören uns in den nächsten Folgen. Ich wünsche dir ein wunderbares Wochenende. Bis dann.